3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DW, report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tú sabes por qué tú vives así. Por qué tú estás malgastando tu vida. O por qué malgastábamos nuestra vida. Por qué la derrochábamos.
2: Con nosotras, el pastor Eduardo Saladín.
3: Porque queremos buscar nuestra felicidad en las cosas de este mundo.
2: Estás escuchando "Aviva NUESTROS CORAZONES con Patricia de Saladín.
0: Todas las personas estamos en búsqueda constante de la felicidad, de algo o alguien que nos haga sentir felices. Y muy a menudo buscamos esto en países lejanos. La esperanza de que, al menos por un momento, Seremos felices nos impulsa. Hoy y mañana estaremos compartiendo contigo un mensaje predicado por el pastor Eduardo Saladín, quien nos ayudará a reflexionar sobre esto y a evaluar nuestros corazones para ver si nos hemos apartado del Señor al buscar la felicidad y la satisfacción en las cosas de este mundo. El pastor Eduardo es pastor en Santo Domingo, República Dominicana, en la iglesia bíblica Sola Gracia, y conductor del programa llamado Entendiendo los Tiempos, que analiza las situaciones actuales desde una perspectiva bíblica. Aquí está él con la primera parte de su mensaje titulado Un Padre Amoroso y Perdonador.
3: Quiero pedirles que hablan sus Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 para que estudiemos la Palabra de Dios en este día en los que ustedes van abriendo sus Biblias en el capítulo 15 a partir del versículo 1 al 10 vemos la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y ahora vamos a ver la parábola que se conoce como el hijo pródigo. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero en esta porción de las escrituras que vamos a ver Vamos a ver el amor perdonador, la misericordia de nuestro Padre Celestial, representada en los tres caracteres que tenemos aquí. Primero vamos a leer de los versículos 11 al 16. Jesús añadió, Cierto hombre tenía dos hijos y el menor le dijo al Padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada. En esta escena que vemos a este hijo que conocemos como el hijo pródigo, lo primero que vemos son las tristes consecuencias del pecado. Este joven estaba en su casa viviendo con su padre y le pide a su papá que le dé su dinero, que le dé su hacienda, que le dé su herencia. Él se cansó de estar en la casa, él quería vivir su vida, él quería hacer las cosas como a él le pareciera, no quería estar bajo el control paterno quería irse lejos y quería ser feliz entre comillas el padre le da sus bienes a su hijo este era un egoísta en el sentido que él no tomó en cuenta que en ese tiempo la riqueza era una riqueza agraria porque lo que tenían eran haciendas fincas, tierras agricultura Ahí no habían acciones como una empresa que se pueden partir las acciones o vender las acciones, sino que para el padre darle la herencia a este hijo tenía que vender parte de la tierra o parte del ganado o parte de la cosecha que tenía. A él no le importó que se rompiera la herencia familiar que se había trabajado durante tantos años. ¿Y ustedes saben lo que hizo el padre? Les repartió los bienes. Eran dos hermanos, como veremos. Él era el menor. Si son dos hermanos, al mayor le tocaban dos terceras partes de la herencia por ser el primogénito y al menor una tercera parte. Y dice aquí la palabra que ese padre no peleó, no discutió con su hijo, sino que a ambos hijos les repartió los bienes. Y vemos también cómo ese joven se marcha a un país lejano y allí malgasta su hacienda, malgasta su herencia, viviendo perdidamente. Él quería irse fuera de la vista de sus padres, quería irse fuera de la vista de su hermano, de las personas del pueblo, para él vivir su vida. Y dice el texto que él se fue a un país lejano. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo?, tiene mucho que ver. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben dónde está un país lejano? No está a mil kilómetros de distancia. Un país lejano está a un paso fuera de la voluntad de Dios. Quizás tú estás aquí hoy en la mañana y anoche estuviste en un país lejano. Tú puedes estar aquí en la iglesia y estar bien lejos de Dios. Tú puedes estar en tu casa y estar lejos de Dios o en la universidad, o en el colegio, o en tu trabajo y puedes estar en un país lejano y allí nos dice la palabra que malgastó su hacienda viviendo perdidamente ese malgastó fue que derrochó todo el dinero, lo derramó, lo distribuyó viviendo perdidamente, se nos dice que ese derroche, ese impulso también incluía juntarse con prostitutas, como vemos en el versículo 30, y derrocha su fortuna. No digas tú, wow, qué bárbaro, porque ese ejemplo lo hemos visto en muchas personas. No digas qué egoísta era este hijo menor, porque nosotros somos así como ese hijo pródigo. Somos orgullosos, somos egoístas, somos tercos no queremos tener comunión con nuestro Padre Celestial todos nos apartamos como ovejas cada quien siguió por su propio camino todos nosotros cuando no teníamos a Cristo hemos perdido nuestra fuerza nuestro tiempo nuestras facultades gastándolos en nuestros propios placeres yo tengo una pregunta para ustedes ahora usted sabe por qué ese hijo pródigo vivía así Tú sabes por qué tú vives así, por qué tú estás malgastando tu vida o por qué malgastábamos nuestra vida, por qué la derrochábamos, porque queremos buscar nuestra felicidad en las cosas de este mundo. Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros y nosotros tratamos de llenar ese vacío que tenemos con las cosas y los placeres de este mundo. Y no hay nada en este mundo que pueda llenar la eternidad de nuestros corazones porque eso es algo infinito y eso solamente Dios lo puede llenar. Y los placeres del pecado, esa vida de beber alcohol, de esas malas noches, de esos placeres entre comillas, son efímeros y ese tiempo pasó en la vida de él la fiesta se terminó el dinero se acabó y dice aquí la palabra que él empezó a pasar necesidad hubo una hambruna en la tierra cuando tú te alejas de Dios cuando tú tratas de buscar tu propia felicidad en las cosas de este mundo nunca la vas a encontrar tú siempre vas a estar vacío tú siempre vas a tener hambre al principio para él debe haber sido un, un deleite pensando que estaba en un país donde fluye leche y miel disfrutando de los placeres del pecado pero luego de un tiempo se dio cuenta que el dinero se acabó la música dejó de sonar las personas que eran sus amigos ya no están con él derrochando el dinero Ahora se aburren con él porque ya él no tiene nada que ofrecerle. ¿Tú sabes lo que hizo este hombre en su desesperación? Lo dice el versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué? pero nadie le daba nada óigame bien nadie le daba nada el único trabajo que consiguió fue cuidar cerdos que para los israelitas este era un trabajo impuro pero aquí terminó él el pecado mis amados es duro el pecado es inmisericordia y lo triste es que empezamos a probar el pecado Aprobar el alcohol, aprobar las drogas, aprobar cosas ilícitas. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos allí, muy atrapados. Allí no vamos a encontrar la felicidad. Él creía que él estaba llevándose el mundo por delante, pero él estaba sembrando para la carne y de la carne solo vamos a cosechar destrucción y muerte. Él pensaba que él iba a ser libre viviendo esa vida Pero el pecado solo trae esclavitud Promete éxito pero lo que nos da es fracaso Promete vida pero la paga del pecado es muerte Él pensó que se hallaría a sí mismo Y lo que consiguió fue perderse Cuando dejamos a Dios fuera de nuestras vidas Fuera de la ecuación de nuestras vidas La diversión se convierte en esclavitud y muchas veces Dios deja que nosotros toquemos fondo muchas veces Dios nos deja ahí en esa fosilga con los cerdos malolientes comiendo las algarrobas de los cerdos porque solamente cuando nosotros tocamos fondo oíganme bien solamente cuando tocamos fondo es que pensamos en volver a la casa de nuestro padre nuevamente y si tú estás hoy en esa situación, hay una sola solución para ti y es hacer lo que hizo este joven. Versículo 17, él se arrepintió. Entonces dice de la palabra, volviendo en sí, dijo... Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores lo primero la primera etapa el primer paso en el arrepentimiento él volvió en sí, él recobró sus sentidos él se da cuenta que aún los jornaleros, los trabajadores a los cuales se le pagaba diariamente en casa de su padre cobraban su dinero diariamente, pero no solamente eso, sino que allí había abundancia de pan Él recobró el sentido Él se dio cuenta que la vida que estaba viviendo, esa vida de pecado, es una vida de locura espiritual temporal cuando tú te apartas de Dios, tú estás cometiendo una locura porque te estás apartando de aquellas cosas que son buenas para seguir las cosas que van a acabar con tu vida. Tú te estás alejando del agua pura, viva y cristalina que Él nos da para beber el agua sucia de la alcantarilla. Aquí no nos dice el tiempo que a Él le tomó llegar a esa conclusión. No sabemos el tiempo que estuvo alimentando los cerdos, pero llegó un momento que él dijo, espérate, ¿qué yo estoy haciendo aquí? ¿Qué es la vida que yo estoy llegado, llevando? ¿Hacia dónde voy yo? Por lo tanto, cuando volvió en sí, decidió volver a la casa de su padre, me levantaré e iré a la casa de mi padre hubo un arrepentimiento él iba caminando por una ruta se da cuenta que eso lo va a llevar camino a una perdición y que él no puede hacer nada y da la media vuelta eso es el arrepentimiento volverse de una vida llena de ídolos para volverse hacia Dios mientras tú te creas que tú te vas a llevar el mundo por delante Mientras tú te creas que vas a vivir una vida de pecado y de placer, de espaldas a Dios y que vas a estar bien no vas a volver en sí Dios muchas veces tiene que humillarse Fíjense que dice el texto que Él volvió en sí Él no dijo, pero yo me, eh, me metí en este hoyo, en este problema yo voy a salir de aquí con mi propio esfuerzo yo no voy a ir a la casa de mi padre para que no me vean en esta condición porque es una situación vergonzosa maloliente con la ropa toda raída yo voy a esperar conseguir un buen trabajo cuando yo pueda bañarme cuando yo tenga nueva ropa porque yo tengo demasiada dignidad para que me vean en esta situación y no voy a ir hasta que no esté bien pero el evangelio son las buenas nuevas de salvación el Evangelio nos lleva al final de nosotros mismos, de nuestros recursos, de nuestros esquemas, de nuestros estilos de vida, al final de todo lo que nosotros confiamos para que veamos nuestra podedumbre, para que veamos nuestra situación, nuestra condición y de allí solamente podemos mirar a Dios y su gracia y acudir a Él clamando misericordia. No podemos querer venir ante Dios para mostrarle nuestras buenas obras porque no están allí. No podemos venir a Dios para decirle lo bien que lo hemos hecho sin Él, porque eso es imposible. No podemos, sobre el hedor de los cerdos, ponernos el perfume de las buenas obras y esperar que Dios se dé cuenta de lo mal, que no leemos mal. No podemos enviar un amigo, no podemos enviar un regalo, para agradar a Dios y este hombre vuelve en sí en medio de esa situación y decide ir a la casa de su padre pero fíjense lo que dice la palabra y decirle a su padre que mis hermanos he pecado contra el cielo y ante ti él no va a ir al padre poniéndole excusas diciéndole mira papá yo me fui de la casa porque mi hermano me hosticaba mira papá yo me fui de la casa porque tú tenías preferencia con mi hermano mayor es más papá cuando yo te pedí la herencia yo era demasiado joven y tú no debiste haberme dado todo ese dinero porque yo no sabía cómo lo iba a administrar él no dijo absolutamente nada padre he pecado contra el cielo y contra ti y fue humilde él pensaba decirle y no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus trabajadores él no estaba pensando en negociar sino ir y confesar su pecado porque él estaba arrepentido Quizás tú estás aquí en esa situación en este día sabes que lo has hecho mal. Y sabes que tu vida quizás la ves como destruida y no ves esperanza O que vas camino a destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo Todo lo que tú has valorado durante tantos años Todo eso lo sintió este joven, pero él no se quedó sentado Él tuvo todos estos pensamientos que nosotros podemos tener Pero dice la palabra de Dios que levantándose fue a la casa de su padre cuando él tuvo que resolver él resolvió y tú quizás estás aquí con muchas cosas que resolver y sabes que las tienes que resolver con tu esposa con tus hijos con tu esposo en el trabajo en diferentes esferas y no las resuelto pero él levantándose fue a la casa de su padre él no dejó que la hierba que el pasto creciera bajo sus pies Muchas personas ven su situación, ven su condición y dicen, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre, pero voy a ir mañana. Voy a ir la próxima semana. Voy a ir el próximo mes y nunca van. ¿Y ustedes saben por qué? Porque su orgullo les impide enfrentar su pecado. Su orgullo les impide decir, he pecado contra ti, perdóname, yo he hecho lo malo su orgullo le impide hacerlo temen también a las consecuencias pero él se levantó y fue a la casa de su padre él estaba en un país lejano y un país lejano es un paso, un solo paso fuera de la voluntad de Dios y yo te digo a ti hoy qué tan difícil te pregunto es regresar de un país lejano tienes que hacer lo que él hizo él dio el primer paso para volver a casa y ese es el paso más difícil. Un viaje de 10.000 kilómetros empieza con un solo paso. Si tú estás en un país lejano, mi amado, mi amada, si tú estás lejos de Dios, no digas he ido muy lejos, no digas he hecho lo malo, no pienses que no tienes perdón de Dios, tú debes dar el primer paso para volver a la casa de tu Padre esa era la naturaleza del hijo pródigo o de ese hijo menor esa es nuestra naturaleza ese fue el primer paso que él dio ese es nuestro primer personaje ahora ¿cómo ustedes creen que él estaba pensando cuando él empezó ese paso para ir a la casa de su padre? ¿cómo me va a recibir papá? ¿se va a disgustar conmigo? ¿me cerrará la puerta de la casa en mis narices? ¿me ignorará? ¿me me pondrá a esperar afuera seguro él iba caminando con todas esas dudas pero veamos lo que dice la palabra en el versículo 20 Lucas 15 20 levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó su padre lo vio ahora cómo su padre lo vio si él estaba en su hacienda en su finca porque seguro ese padre salía todos los días a ver el camino para ver cuándo su muchacho iba a llegar así está Dios esperándonos a nosotros y él pudo haber dicho el padre, ahí viene por fin lo estaba esperando que me espere fuera de la casa dice el texto que cuando él estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él sus entrañas se conmovieron porque cuando los hebreos hablan de compasión nosotros hablamos del corazón me duele en el corazón y yo dice no mis entrañas se conmovieron y dice el texto que él corrió y ese era un hombre mayor y ustedes saben que ellos usaban una, una batola él tuvo que la bata subirse, amarrársela para empezar a correr para ir donde su hijo y eso no era algo digno de un anciano en esa época pero seguro lo ve por allá y va a pasar por la aldea y quizás pensó se van a burlar de mi muchacho me lo van a satirizar se van a reír de él y él sale corriendo a ver a su hijo y se echa sobre su cuello dice el texto lo abraza no le importó que estaba maloliente no le importó que la ropa estaba raída y dice que lo besa tiernamente fervientemente él lo sofoca con sus besos mis amados, ese es el amor, la aceptación, la misericordia, la gracia y la bondad de Dios para con nosotros cuando nos volvemos a Él. No importa lo que hagamos hecho, en Cristo siempre hay perdón. Nuestro Padre Celestial nos está esperando en los cielos. Que demos ese paso para arrepentirnos, para estar en su presencia.
0: estado escuchando al Pastor Eduardo Saladín. Esta es la primera parte de su mensaje titulado Un Padre Amoroso y Perdonador. Mañana escucharás la continuación. Si nos escuchas hoy y no has conocido verdaderamente a Dios, quiero tomar un momento para animarte a dar el paso hoy. Ven a Él, allí donde estás, así como estás. Míralo a Él y cree en el sacrificio de Jesucristo en tu lugar. Solo a través de Él encontrarás perdón para tus pecados y disfrutarás de la verdadera felicidad. Y si eres de las que has venido ante tu Padre Celestial con excusas y explicaciones, búscalo hoy, deja tu orgullo a un lado, y ven a Él en rendición, porque Él es un Padre amoroso y perdonador. Sí, Él disciplina a sus hijos, pero en búsqueda de una relación que es la que nos hace vivir en verdadera plenitud. Oh Padre bueno, gracias, gracias por tu amor y por tu perdón. Gracias por ser un Padre amoroso y perdonador. Te alabamos por tu bondad. Te damos gracias por recibirnos con los brazos abiertos, aun cuando nos vamos a países lejanos. Porque entregaste a tu Hijo Jesús en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestros pecados para que nosotras pudiéramos hoy ser adoptadas en tu familia. Abre nuestros ojos y nuestros oídos a las maravillas de tu ley, para que podamos conocer tu gran amor en Cristo. Bendice a cada oyente en este día y aplica tu palabra con poder a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Siendo yo un gran pecador. Extraviado en él. Fui de quitar la culpa que cargaba.
2: Asegúrate de acompañarnos mañana para escuchar la segunda parte del mensaje del Pastor Eduardo Saladín. Invitándote a no solo sobrevivir en la vida cristiana, sino a tener una vida abundante en Cristo, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.